Cette année, pour une raison qui ne dépend pas de nous, on va passer un CDR un peu particulier, sans avoir des invités chacun autour de soi, mais ça va être famille par famille. Et ça rappelle un peu le, le premier soir de Pessah, de l'histoire de Pessah. Parce que Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Mais lorsqu'il y a eu le premier Pessah, c'est-à-dire le premier soir où on a mangé la matzah avec le sacrifice de Pessah, l'agneau, le maror, c'était la veille de la sortie d'Égypte. En hébreu, dans la nuit entre le 14 et le 15 Nissan, de l'année 2448 de la création du monde, c'est moins 1113 de l'ère moderne. Et à ce Pessah-là, il y a eu un ordre particulier, que personne ne sorte de chez lui jusqu'au matin. C'est-à-dire que chaque famille devait rester chez soi et faire le Pessah chez soi. Donc chacun a fait le Pessah dans sa maison. Et avec le, le, le sang du sacrifice était autour de, autour de, qui a été mis autour de sur les linteaux de la porte, et Hachem Pessah, il est passé par-dessus les maisons de ceux qui avaient le signe, et ils ont été protégés, ils n'ont pas été touchés par cette, la dixième plaie qui était en Égypte, la, la mort des premiers-nés. Et donc, chacun se retrouvait chez soi, cette année, on se retrouve chacun chez soi, et c'est peut-être euh, une euh, confinée, et c'est peut-être l'occasion d'utiliser le fait qu'on est chez soi pour passer un CDR de façon plus profonde que d'habitude. C'est-à-dire de faire les choses plus lentement, avec plus de réflexion, peut-être même encore mieux, rajouter quelques détails. Alors, avant de rentrer dans les, le technique, ce qu'il faut avoir, la, la liste à avoir des choses pour le CDR et comment le dérouler, je voudrais juste commencer d'abord par une petite idée. L'histoire du Seder de Pessah, c'est vraiment le fondement de, du peuple juif. Parce que la fête de Pessah, c'est le moment qui s'appelle la naissance du Ham Israël, la naissance du peuple juif. Et pour cela, la sortie d'Égypte, c'est le fondement et la base de tout le judaïsme. Et à travers chaque mitzvah, plusieurs fois, on va rappeler Zecher Litziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Chaque fois, on fait le kidouche en souvenir de la sortie d'Égypte. Durant plein de mitzvot, on va mentionner la sortie d'Égypte. Donc Pessah, ça a une importance primordiale, parce que c'est le moment où même si chaque jour on a la mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte, une fois dans l'année, il y a la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Et ça, c'est le soir de Pessah. Cette mitzvah, elle a été gardée à travers toutes les générations, de façon très profonde. On connaît par exemple les histoires des juifs maranes durant l'Inquisition qui se cachaient pour faire le scénario de Pessah. On connaît les histoires de la génération précédente dans les camps de concentration. Comment des gens s'organisaient s'ils pouvaient pour avoir quelque chose, une matzah, une pomme de terre, un oignon pour pouvoir faire ce qu'ils peuvent faire du scénario de Pessah. Et comment tellement le moment de Pessah, il a eu cette tradition, cette importance de génération en génération. Et le Seder, c'est un ordre. Un ordre, ça veut dire qu'il y a des rituels très précis. Alors quelqu'un, il va se dire, vous savez, je fais un anniversaire. Bon, il faut un gâteau, il faut des bougies peut-être. 
Mais est-ce qu'il faut savoir combien de gâteaux je dois manger de, du gâteau d'anniversaire Personne ne se pose cette question, on célèbre ensemble, on fait la fête et c'est tout. Les détails ne comptent pas. Pesach, les détails sont très précis. Et ils ont une importance primordiale. Et je vais donner sur cela un petit exemple qui est d'actualité. On traverse dans le monde une période inédite. Et un mot qu'on entend beaucoup, ce sont les symptômes. C'est un mot qu'on entend beaucoup. Quels sont les symptômes et à partir de quels symptômes Comment quelqu'un se sent S'il se sent bien S'il ne se sent pas bien Maintenant, en réalité, le vrai problème, ce n'est pas le symptôme. Le problème, c'est le virus. Seulement, le virus, on ne le voit pas. Enfin, du moins, on n'a pas la possibilité à l'œil nu de le voir. Par contre, les symptômes, on les voit. Mais le problème, ce n'est pas le symptôme. Les symptômes montent sur le virus. Ainsi, c'est un exemple. Par rapport à quoi je veux utiliser cet exemple Tout ce qui se passe dans le monde physique, il a une cause spirituelle. Même si nous ne voyons pas la cause spirituelle, on voit seulement l'effet physique, mais derrière ça, il y a une raison qui amène à cet effet. Je vais donner un exemple. La sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, tous les miracles qu'il y a eu à la sortie d'Égypte. Le fait qu'on est sorti d'Égypte, tout ça, ce sont les symptômes. Derrière ça, il y a une cause. Une cause qu'on ne voit pas. C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé. Nigla Alehem Melech Malchem Amlechem Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui-même s'est révélé. Il y a eu un, un, un événement spirituel d'une très grande force. Cet événement-là, on ne le voit pas. Mais on voit ses effets, on voit ses conséquences. Maintenant, le calendrier, c'est un cercle. Chaque année, lorsqu'arrive Pesach, ce même dévoilement spirituel qu'il y a eu, il y a plus de 3300 ans au moment de la sortie d'Égypte, ce même développement spirituel se passe cette année et chaque année lorsque c'est l'espoir du Seder, le, le, le moment de la sortie d'Égypte. Seulement, on ne le voit pas. Comment on peut se rattacher à ce moment à travers les lois, à travers les pratiques, à travers les coutumes du Seder de Pessah Et c'est pour cela que le Seder de Pessah, il a deux paramètres. Il a deux niveaux. Il y a le côté technique, toutes ces lois qui sont très précises. Ce sont seulement à travers cette façon et cette quantité, comme on va parler, qu'on peut arriver à ce résultat. C'est comme une, une adresse email ou un site internet. S'il y a une lettre en plus, une lettre en moins, ça n'arrive pas au bon endroit. C'est seulement qu'on accomplit le CDR. CDR veut dire un ordre dans cet ordre, de cette façon que les choses, on, on accomplit concrètement la mitzvah. Ça, c'est un niveau. Mais derrière, il y a le niveau de l'âme, qui est le niveau spirituel. Pesach, ça veut dire sortir d'Égypte, sortir de ce qui nous limite et d'essayer d'aller au-dessus de soi. Et cette année, c'est peut-être le moment encore plus que chaque année où il faut réfléchir comment on peut sortir de notre Égypte, ça veut dire l'Égypte de l'âme. Qu'est-ce qui empêche mon âme, mon âme juive, de s'exprimer librement Qu'est-ce que je pourrais rajouter dans ma pratique de Torah et Mitzvot, dans mon attachement à Hachem, pour que mon âme se sente plus libre et c'est le moment où on se pose cette question. Et ça, ça doit accompagner tout notre CDR de Pessah. Donc ce sont les deux niveaux. Le niveau pratique, technique, avec les lois et les coutumes. Et le niveau spirituel, le sens des choses. Et surtout le sens de l'âme, sortir de notre Égypte. Alors on va tout de suite commencer avec le côté technique. Et je voudrais dire... Euh, quatre introductions. Très courtes. La première, c'est que dans le soir de, de Pessah, il y a des lois... Comme par exemple, il faut manger de la matzah, il faut boire quatre coupes de vin, on va en parler. 
Mais il y a des coutumes, et surtout des coutumes. Et il y a beaucoup de coutumes. Et ces coutumes, dans les détails, elles peuvent différer en fonction des communautés, de l'origine, des familles. C'est très important, celui qui a vu comment on fait le salaire chez son papa, chez ses parents, qu'eux, ils ont appris de leurs parents, ou celui qui s'est habitué à faire une certaine coutume, c'est important de garder les coutumes. Les coutumes, dans le soir du salaire, occupent une place très importante. Alors, comme on l'a mentionné, les coutumes peuvent différer en fonction des familles, en fonction des pays. Et donc, on ne va pas ce soir parler de toutes les coutumes, évidemment, parce que même si on devrait parler pendant de nombreuses heures, ça ne suffirait pas à couvrir toutes les coutumes. On va parler des lois essentielles du Seigneur de Pessah, mais on rappelle combien c'est important de garder les coutumes et ce qu'on a toujours fait dans, 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 dans les familles, comment on a vu les détails du Seigneur de Pessah. C'est l'introduction numéro 1 sur les coutumes. L'introduction numéro 2, c'est l'importance de la Haggadah. La Haggadah, c'est un, un, un petit livret. En voici un exemple, il y en a plusieurs. Un livret qu'en fait, c'est le guide du Seder. Lorsqu'on le suit, on arrive à suivre tout le Seder. En fait, c'est simple, il faut avoir une Haggadah et suivre étape par étape, suivre les consignes. Il y a dans les Haggadot les consignes, il y a le texte en hébreu, en français, en fonction des Haggadot, et parfois même les explications. Et donc, c'est important d'avoir ce livre, de s'organiser, de l'avoir avant Pessah. On a ici des livres de Agada de Pessar qu'on peut prêter à tous ceux qui ont besoin. Il y a aussi la possibilité d'imprimer avant Pessar une Agada. Par contre, il n'y a malheureusement pas la possibilité pendant Pessar d'utiliser tout ce qui est euh, électronique, électrique, tout ce qui est l'électricité. Euh, C'est pour ça qu'on fait ce précédent avant Pessar. On ne peut pas pendant Pessar participer avec des gens qui sont loin sur Zoom ou autre chose. Pessar, on ne peut pas utiliser. On ne peut pas non plus euh, pendant Pessar euh, euh, regarder une Agada en ligne. Mais on peut s'organiser avant Pessah pour imprimer ce qu'il faut ou avoir la Haggadah. Ce qu'il y en a besoin, on peut lui en prêter. Ça, c'est l'introduction numéro 2. L'introduction numéro 3, c'est l'importance de la Matzah Shmura. La voici, en voici une boîte. Alors, il y a les Matzot, Pessah, on va voir comment on va dire tout de suite. On ne mange pas du Hamet, on ne mange pas tout ce qui est euh, à base des 5 céréales qui, a, qui est devenu Hamet. Donc, est devenu du levain. Seulement, si c'est de la matzah, on ne mange pas aussi des pâtes, on ne mange pas aussi tout ce qui est ramet. Ça peut être du whisky, euh, de la vodka, qui sont faits à base de grains de blé. Et c'est important avant Pessah de se débarrasser du ramet que l'on a. Parce que le ramet, il a une interdiction spéciale. C'est une interdiction qui est triple. C'est interdiction d'en manger pendant les huit jours de Pessah, huit jours en dehors d'Israël. Ça commence à partir de la semaine prochaine mercredi soir c'est Pessah mais déjà depuis mercredi matin à l'heure de Monaco de la Côte d'Azur 11h20 on ne peut plus consommer le Khamet donc ça c'est quelque chose d'important à savoir le Khamet c'est pas seulement la nuit quand Pessah rentre c'est déjà depuis la fin de la matinée ici 11h20 chacun peut vérifier les horaires là où il se trouve l'interdiction de manger du Khamet donc c'est l'interdiction numéro 1 de manger l'interdiction numéro 2 c'est d'en profiter. Si quelqu'un dit, je ne vais pas manger du ramet pendant Pessah, mais je vais le vendre, par exemple. Je vais gagner un profit. On ne peut pas non plus. Et l'interdiction numéro 3, c'est d'en posséder. C'est-à-dire, je l'ai chez moi, il m'appartient. Ni je le mange, ni j'en profite. Il est seulement chez moi, il m'appartient pendant Pessah. C'est interdit. Quelle est la solution pour cela C'est de vendre le ramet. Et pour cela, donc déjà, il faut deux choses. Un, tout le ramet que l'on a, il est nettoyé dans les endroits qu'on utilise. Il n'est pas accessible. Puisque comme on peut le manger toute l'année, on a peur qu'on va le manger aussi pendant Pessah. Parce que ça va être un réflexe. Donc on le met dans un endroit que l'on ferme. On remplit un petit papier qui est une vente de ramets. Et surtout cette année où les gens ont fait beaucoup de, de réserves. Donc on a sur, sûrement plusieurs d'entre nous chez nous des pâtes et des tas de choses qui sont ramets. 
Et donc, euh, on les met dans un endroit fermé, non accessible, on le scotch, on écrit dessus Hamed, peu importe, et on remplit dans le papier de vente de Hamed tout le Hamed qui se trouve chez moi à telle adresse. Je le vends pendant Pessah. Euh, on l'a envoyé par email, celui qui veut remplir là-bas la vente du Hamed, mais ça peut se faire de, 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 de plein de, de façons différentes. Donc, le, pour revenir sur la matzah, donc il y a toutes les matzot qui sont cachées à les Pessah, évidemment, mais il y a une matzah particulière qui s'appelle la matzah Shumura. Cette matzah, elle a trois particularités. Numéro un, elle est gardée. Shumura veut dire gardée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été en contact de l'eau depuis que le blé a poussé. Et oui, c'est-à-dire que ça, cette matzah, elle est très spéciale. Ça a été coupé, le blé pour cette matzah, avant la saison des pluies, était gardé dans un endroit sec. Même pas, il n'y a eu même pas une goutte d'eau qui est tombée sur le grain, sur l'épi sur de blé. Et avec ça, on a fait de la matzah, numéro 1. Numéro 2, c'est une matzah qui est faite à la main. Ce n'est pas une matzah qui est faite par machine, comme les, ma comme les matzot carrés qu'on achète en boîte. Et numéro 3, ce sont des matzot rondes, ce qui a un symbole particulier, le symbole de l'année, le symbole du cercle. Et ce sont ces matzot-là qu'il faut utiliser pour le soir du céder, pour les deux soirs du céder cette année, mercredi soir la semaine prochaine, mer euh, mercredi 8 avril au soir, et le lendemain, le jeudi 9 avril au soir, avoir utilisé ces matzot-là. On a à la, à la disposition de chacun les boîtes des trois matzot pour le céder. On peut aussi les, les trouver dans euh, plusieurs endroits. Ceux qui en ont besoin peuvent euh, nous contacter en, en privé. On, on se fera un plaisir de les faire parvenir avant Pessah. Donc ça, c'est l'introduction numéro 3. L'introduction numéro 4, c'est surtout pour les enfants, mais ça peut être aussi, aussi utile pour les adultes. C'est que le soir de Pessah, il commence tard. Parce qu'il faut faire le céder la nuit. On ne peut pas faire le douche et manger la matzah mercredi soir quand il fait encore jour. S'il fait encore jour, on n'a pas accompli la mitzvah de Pessah. Parce que ce n'est pas encore Pessah. Et la nuit, elle commence tard parce qu'on a déjà changé l'horaire. Euh, la, 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 la nuit, elle est vers... Ici, euh, si j'ai les, les horaires de Pessah. Elle est autour de 9h ou peut-être un peu avant 9h. Elle est... Euh, Oui, mais euh, plus tard, pardon, un peu avant, oui, un peu avant de la sortie, de ce Shabbat, il va sortir à Shabbat qui arrive à 8h45, donc 9h moins quart, environ 9h moins 10, c'est le moment où il faut commencer le Seder de Pessah. Donc le conseil pour les enfants, et même pour les adultes, ceux qui veulent, c'est de se reposer pendant la journée pour être en forme, pour pouvoir faire le Seder Pessah comme il faut, c'est très important, ça permet de passer un Seder plus agréable, de le passer lentement et comme il faut. Ça, c'était les, les quatre introductions. L'importance des coutumes, se procurer une agada, avoir la matzah shumura faite à la main, le numéro 4, euh, se reposer pour être en forme. Il y a euh, cette année quelque chose de particulier que l'on fait avant Pessah. Ça s'appelle le Eruv Tafshilin. C'est-à-dire, Pessah cette année, c'est mercredi soir. C'est-à-dire que les deux premiers jours de fête sont jeudi et vendredi. De jeudi et vendredi, on rentre directement dans Shabbat. C'est-à-dire qu'on a trois jours d'affilée qui sont des jours fériés, qui sont des jours, deux jours de Yom Tov et un jour de Shabbat. Des jours où on n'utilise pas l'électricité, où on ne peut pas... Comme Shabbat. Seulement, Yom Tov, les deux premiers jours, jeudi et vendredi, ont une différence avec Shabbat. C'est que Yom Tov, on peut cuisiner à partir d'un feu existant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas allumer un feu, mais si on a laissé un feu allumé, on peut cuisiner pendant Yom Tov. Par contre, si on veut cuisiner de Yom Tov à Shabbat, c'est-à-dire de vendredi, à Shabbat, comme vendredi c'est Yom Tov, pour pouvoir cuisiner Yom Tov, il faut faire une cérémonie qui s'appelle le Eruv Tafchilin. Explication du Eruv Tafchilin, c'est très simple. 
il est dans, dans le, le, les livres de Agada, elle se trouve au début du livre de Agada, ou dans les sidours de fête. On rappelle qu'on a aussi des sidours, des marzors de fête à disposition. Celui qui veut, on peut lui, lui, lui faire parvenir un, un marzor de la fête. Il y a dedans le procédé du Hérouf Tachilin. On va prendre deux choses. Une matza, c'est-à-dire on va le prendre avant la fête, c'est-à-dire avant mercredi soir, avant que Pessah rentre. On va prendre une matza et un, et un aliment, ça peut être un, un, un morceau de poisson ou de viande ou un œuf qu'on va garder. On va, on va les prendre donc mercredi. On va faire dessus une bracha, la bracha de Rouf Tavchilin. On va rester le texte en expliquant qu'on a déjà commencé à se préparer pour Shabbat. Et on va consommer cette matzah et cet aliment, par exemple cet œuf, pendant Shabbat. Et le sens du Rouf Tavchilin, c'est de montrer qu'on a déjà commencé à cuisiner avant la fête, pour la fête, pour Shabbat. Donc même si vendredi, on veut continuer à cuisiner pour Shabbat à partir d'un feu existant, on aura le droit. Maintenant, Maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va rentrer dans le déroulé de la fête. La première chose, ça va être la bédicate Ramet, la vérification du Ramet. C'est la veille de Pessah, donc cette année, mardi soir, mardi 7 avril, une fois qu'il fait nuit, déjà depuis le coucher du soleil, déjà depuis 20h35, on s'organise et on va faire une bénédiction qui est écrite dans la Haggadah, c'est la bénédiction de Biyur Ramet. Et on va rechercher toute la maison qu'on a déjà nettoyée, on a déjà vendu son Ramet, on a déjà nettoyé, mais on va faire une vérification pour s'assurer qu'on n'a pas de ramettes. On a la coutume de le faire avec une bougie. On prend une bougie et on fait le tour de la maison. C'est une vérification. Certains ont la coutume de prendre des petits morceaux de pain, de les, de les envelopper, et même dix morceaux selon la Kabbalah, ce qui représente les, les, les dix niveaux kabbalistiques des séphirotes. On les met dans des endroits différents de la maison et on les ramasse. Et le lendemain matin, c'est-à-dire mercredi 8 avril cette année, on va les brûler euh, euh, c'est pas toujours évident de les brûler, surtout quand on est en, en confinement. Mais il euh, y a la possibilité sinon de, euh, de tout simplement jeter le pain aux toilettes et tirer la chasse. C'est aussi, aussi valide euh, pour le faire. Donc ça, mercredi, comme on a dit, on, on arrête de consommer le ramet avant 11h20. Donc c'est mieux déjà de, de, de déjà brûler le ramet avant, de se débarrasser de, de tout son ramet avant. Donc ça, c'est pour la vérification du ramet et le bio ramet. Avant l'entrée de la fête, on va préparer les bougies. C'est très important l'allumage des bougies. Je voudrais rappeler une halakha, une loi. C'est que dans chaque maison, il doit y avoir des bougies de la fête qui sont allumées. En général, c'est la maîtresse de maison, l'épouse, qui allume les bougies. Mais s'il si y a un homme qui est seul, il doit allumer les bougies de la fête. Et cette année, puisque chacun est en confinement, plusieurs vont devoir allumer les bougies. C'est important que dans chaque maison, il y ait les bougies de la fête. Et donc, on va les allumer trois jours d'affilée. On va allumer les bougies de la fête mercredi soir. On va allumer les bougies de la fête, donc mercredi soir avant l'entrée de la fête. Ici, ça veut dire euh, avant euh, de les allumer tôt, comme on les allume toujours. Euh, 9h30, 9h40. 19h, pardon. 19h30, 19h40. Le lendemain, le deuxième jour, on va les allumer une fois que la nuit est tombée. 20h51. Et derrière, on va commencer le deuxième cédère. Donc c'est plus tard, le deuxième soir. Et la troisième fois, c'est Shabbat. Donc tout de suite le lendemain. Mais là, encore une fois, tôt avant la tombée de la nuit. On ne peut pas allumer après. Même à partir d'une flamme existante. Maintenant, pour ces trois jours, il faut avoir du feu. Et donc, il faut avoir une bougie qui dure euh, ces trois jours. On peut en allumer une à partir de l'autre. Ça peut être des bougies de 24 heures. On va allumer une avant qu'elle s'éteigne avec la deuxième, et ainsi de suite. Pour avoir du feu, pour pouvoir allumer les bougies durant les jours de fête. Ça, c'est quelque chose qu'il faut s'organiser à l'avance pour avoir les bougies qu'on puisse allumer une de l'autre 
et avoir le feu pour allumer les bougies de Yom Tov, les bougies de la fête, mercredi soir et jeudi soir, et les bougies de Shabbat, vendredi soir. Une fois qu'on a parlé de tout ça, on va juste mentionner une petite liste de choses à avoir avant le CDR. C'est une petite euh, checklist. Alors, euh, moi, j'ai ici une, euh, le, le checklist avec les, 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 les ingrédients à, à préparer. Euh, celui qui veut, je peux lui envoyer après cette, euh, cette liste euh, par WhatsApp, comme il veut. Euh, ce sont des choses très techniques, mais c'est juste un petit rappel. Alors, c'est très simple. Il faut avoir la matzah shmura. La matzah te fait à la main. Un paquet de trois. On va avoir deux paquets pour chacun des deux CDR. Avoir du vin ou du jus de raisin. En sachant qu'on va avoir chacun quatre coupes. Donc il faut avoir suffisamment de vin et de jus de raisin pour les deux soirs de CDR. Avoir du sel. Bon, ça c'est en général on a. Du sel avec de l'eau, c'est facile à préparer. Donc on va préparer avant le CDR un petit bol avec de l'eau salée. On va expliquer son utilisation bientôt. Les bougies pour la fête, comme on vient de parler. Une agada, on l'a mentionné plus tôt. Et les ingrédients du plateau du céder. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour le plateau du céder Il faut un œuf euh, bouilli, donc un œuf qui soit prêt à... un œuf dur euh, qui, soit, qui soit prêt à... à, à, à qui est cuit, qui est bouilli. On a besoin de... On va expliquer tout de suite le, le sens. Enfin, on va les dire au fur et à mesure qu'on dit les, les, les éléments du plateau. Et on va le mettre en haut à gauche du plateau de, de Pessah. Et son sens, c'est en souvenir du sacrifice. Pessah, il y avait deux sacrifices. Il y a le sacrifice de Pessah et le sacrifice de la fête. Ça s'appelle Chagiga. En souvenir du sacrifice de la fête, on met l'œuf. En haut à gauche. En haut à droite, on met un morceau euh, d'os, de, 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 de viande. Certains ont l'habitude de prendre le coup. Ça peut être un autre morceau, un petit os de la viande qu'on a préparé pour la fête. On le met de côté sans la chair dessus, sans le morceau de viande, parce que ce n'est pas pour manger, sans souvenir du sacrifice de Pessah. Et évidemment, le sacrifice, il n'existe pas, tant qu'il n'y a pas le Bet-Amigdash. Espérons qu'il existera. On sera tous à Yerushalayim avec le, le Corban Pessah, mais entre-temps, il n'y a pas le sacrifice de Pessah, donc on met seulement un os de viande en souvenir. Ensuite, il y a le Maror, qui est à deux endroits, qui est au centre et en dessous du, du, du centre de la, de, du plateau du Seder. Alors, il y a encore une fois des coutumes différentes, on peut prendre de, 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 la, de, la, de la romaine, euh, certains prennent des endives, certains prennent du, 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 du réfort. Euh, chacun va suivre sa coutume, mais il faut s'organiser à avoir une de ces choses, de la laitue, des endives, c'est facile à trouver. On s'organise avant la fête pour avoir, bien sûr, si c'est de la laitue, les endives, il faut les nettoyer, s'assurer qu'elles sont bien propres, rincées et, et séchées. Et elles vont être sur le plateau du, du cèdre en guise de maror, en souvenir des herbes amères. On a ensuite le charoset qui est en bas à droite, ça veut dire en dessous de l'os. Et lui, c'est un charoset où il peut s'acheter en épicerie cachée ou on peut le fabriquer. C'est facile de faire du charoset fait maison. Or, il y a plusieurs coutumes, encore une fois, ce qu'on met dedans. Ça peut être des, 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 des pommes écrasées, des poires, des, 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 amants, des noix avec un peu de vin, du jus de raisin ou selon les coutumes, des, 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 des fruits différents qui vont être... Euh, écrasés ensemble, moulus ensemble, et ça va être le charoset en souvenir du mortier que nos ancêtres, ils ont été avec esclaves, ils ont construit les pyramides en Égypte. Et euh, en face du charoset, de l'autre côté, du côté gauche, en, en dessous de l'œuf, on va avoir le carpas. C'est un légume qu'on va tremper dans l'eau salée. Quel légume on utilise Il y a plusieurs coutumes, chacun va suivre sa coutume. Pour donner quelques exemples de coutumes, il peut y avoir de, de la pomme de terre, 
Il peut y avoir de, des oignons, du céleri. Il y a plusieurs coutumes quel, quel euh, euh, légume prendre. En tout cas, on mettra ce légume et on le mangera en guise de carpas. Alors, pour faire un, un, une fois qu'on a tout ça, on est prêt à commencer notre céder. On a préparé notre plateau, on a mis les trois matzotes. Il y a, le, les, donc il y a les trois matzotes, il y a les, les, les six ingrédients qu'on vient de mentionner. Et là, on est prêt pour commencer le céder. Et alors, dans le céder, il y a 15 étapes. C'est facile, on suit la Haggadah, on va voir le nom des étapes et leur explication. Puisque je veux simplifier, aujourd'hui, euh, lorsqu'on est dans, dans ce céder, on va expliquer plusieurs choses. On va faire le céder en 7 étapes. Alors, on ne va pas faire moins que les, que les 15 étapes. On va faire toutes les étapes. Seulement, je, je vais rassembler quelques étapes ensemble parce qu'elles vont faire partie d'un même ensemble. Et donc, comme ça, en 7 points, on aura réussi à couvrir tout le CDR. On va expliquer deux choses. Un, le côté technique. Deux, quelques explications. Et ensuite, on va laisser la parole aux questions, aux échanges qui vont suivre juste après. On va juste conclure aussi cette étude avec, euh, avec une petite histoire euh, en l'honneur de la fête de Pessah. Alors, le, les sept euh, étapes, en fait, il y a 15 étapes, c'est un cèdre, c'est un ordre, c'est un ordre bien précis, on va les rassembler en sept étapes pour simplifier. Et l'idéal, c'est de suivre, bien sûr, la Haggadah et de suivre tout. Alors, voici. Le soir de Pessah, on boit quatre euh, coupes de vin. Quatre coupes de vin en souvenir des quatre expressions de libération qu'Hachem a employé lorsqu'il nous a sorti d'Egypte. Veïtsalti, Vegaalti, Velakarti. Vegaalti, les quatre expressions. Et en, en parallèle, on va boire quatre coupes de vin. Il y a une cinquième coupe, Veïti. Celle-là, on l'utilise seulement pour... Euh, on ne va pas la boire, on va la remplir. C'est ce qui s'appelle le verre de Elia Oanavi. C'est parallèle à la libération finale, celle de la venue de Mashiach. Espérons bientôt. Alors, Pesach, on a d'un côté le vin et de l'autre côté la matzah. C'est un symbole des deux ingrédients qui, sont, qui nous composent notre attachement à Dieu. Le vin, il représente le goût. Ça a du goût, du plaisir, la joie. C'est évidemment quand on sert Dieu avec joie, avec un goût, on, on, on comprend, on a du plaisir, on ressent. C'est un élément qui est très important dans notre pratique du judaïsme, de le faire avec cœur, de le faire avec joie, de le faire avec compréhension, avec son sentiment. C'est représenter cet élément-là par le vin. Mais il y a un autre élément qui n'est pas moins important et qui est même primordial, c'est celui de la matzah. La matzah, c'est un pain plat, un pain pauvre. Il ne représente pas la compréhension, le sentiment. Il représente l'abnégation, l'acceptation. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de goût, même s'il n'y a pas nécessairement l'envie, quand même, il y a cette abnégation. Et il y a ces deux éléments, de la matzah et du vin, qu'on va retrouver le soir de Pessah, mais qu'en réalité, c'est dans notre vie de tous les jours. On a ces deux sentiments envers Hachem. On a la matzah, on a l'abnégation, l'acceptation, que même quand on n'accepte pas, on sait que même quand on accepte, c'est-à-dire dans le sens, même quand on ne comprend pas, on accepte parce qu'on sait qu'Akadajwar, c'est le créateur du monde, c'est lui qui dirige tout, il a une raison. Et donc on fait ces commandements avant même de comprendre, et de sentir et de savoir pourquoi. Ça, c'est la matzah. Le vent, il représente que ce n'est pas suffisant de, 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 de faire, mais quand on peut, il faut essayer de comprendre, de sentir, de le faire avec joie, avec enthousiasme, avec son cœur. Ça représente le vent. Ce sont ces deux éléments. Les quatre coupes de vin et la matzah qu'on va, qu va boire durant les deux soirs de, de, de Seder de Pessah, puisqu'il y a le Seder et deux soirs, on va les manger lorsqu'on est accoudé, accoudé du côté gauche, et tout le monde s'accoude du côté gauche, même un droitier, pour une raison qui est simple, on s'accoude déjà en signe de liberté. C'est quelque chose qui est bien de prévoir le soir de Pessah. 
Ça peut être une chaise avec un coudoir ou même mettre à côté de soi une autre chaise avec des coussins dessus. On peut s'accouter du côté gauche. Et pourquoi du côté gauche tout le monde aime le droitier Pour une raison technique très simple, c'est pour ne pas avaler de travers. Parce que si on va se mettre du côté droit, on risque d'avaler, de, 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 de rentrer dans, 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 le, dans, le, dans le, le système respiratoire. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours être à côté du côté, accoudé du côté gauche pour les quatre coupes de vin et pour la matza. Euh, selon les coutumes, on, on va, selon certaines coutumes, on redit la bracha de Boré Pri Agefen pour chacune des quatre coupes. En général, c'est la coutume Ashkena. Selon la coutume Sepharad, en général, on dit la bracha de Agefen seulement pour la première. Et on rend quitte avec les trois autres coupes qu'on va boire sans dire dessus de bénédiction. La première coupe, c'est le Kidouche. Le Kidouche de Pesach, il est particulier parce que c'est chacun qui est autour de la table qui le fait. Chacun récite le kidouche, homme, femme, enfant, chacun va avoir son verre avec le vin ou le jus de raisin. Et tout le monde ensemble va dire le kidouche. C'est différent que, que Shabbat, où c'est le chef de famille qui fait le kidouche. Là, c'est chacun qui fait le, 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 le kidouche. On va boire à couder. C'est euh, l'étape numéro 1. On a dit 7 étapes. 1, le kidouche. 2, c'est. On va manger ce, 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 ce carpas, on a dit qu'on mettait un légume qui était dans le plateau du céder en bas à gauche. On a cité plusieurs légumes en fonction des coutumes, ça peut être du céleri, de pommes de terre, de l'oignon, il y a encore plein d'autres coutumes. On va le prendre, on va le tremper dans l'eau salée. Et les deux coutumes avant de se laver les mains sans bénédiction, c'est-à-dire on se lave les mains mais on ne dit pas de bracha parce que ce n'est pas le, le lavage des mains pour, euh, pour le manger la matin, on va la manger plus tard. C'est seulement parce qu'avant de manger un légume qui est humide, qui est mouillé, on va se rendre pur les mains. En fait, c'est l'idée de Nathilak Yadayim, du lavage des mains. Ça représente la pureté qui existait déjà au temps du temple. Quand les, on mangeait quelque chose de pur, il fallait s'assurer d'avoir les mains pures. Et lorsque le, un, un légume il est mouillé, il peut recevoir l'impureté. Donc il fallait avant se purifier les mains. Donc on se lave les mains avant de manger le carpas. Alors vous allez me poser la question, pourquoi on mange au début du céder un légume dans de l'eau salée Bon, l'eau salée, ça représente les larmes. Mais pourquoi on prend ce légume et on le trempe Alors la raison, elle est, on fait cela <rire> pour poser la question pourquoi on fait cela. Voilà. C'est la vraie raison pourquoi on mange le carpas. Parce que comme juste après, on va commencer la Haggadah, la Haggadah commence avec des questions, et l'enfant, il va demander pourquoi c'est différent. Donc on veut lui montrer que c'est différent. Donc on va dire, on se lave les mains, on ne fait pas de bénédiction, on ne mange pas le pain, mais on prend un légume dans l'eau salée. C'est bizarre. On fait quelque chose de bizarre pour volontairement faire quelque chose de bizarre, pour étonner. C'est l'objectif de cette étape-là, ce qu'on appelle l'étape numéro 2, même si on a deux dedans, c'est le lavage des mains et le, et, le, et, le, et le légume. On le fait pour poser la question. Et là, en réalité, il y a une énorme leçon d'éducation et de pédagogie. C'est que la meilleure façon d'enseigner, c'est de réveiller la question chez l'enfant, de réveiller la question chez l'autre. On va faire quelque chose d'étonnant et c'est lui qui va demander, qui va dire « Mais pourquoi on fait ça ?» Et à ce moment-là, on va pouvoir répondre, on va pouvoir raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Mais d'abord, on fait quelque chose qui, qui étonne. Ça, c'est le... le le symbole du, du, du carpas. Et là, on arrive à, 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 à l'étape la plus longue des étapes, après le repas. C'est l'étape de la Haggadah. Donc, ça va, ça va être... Le, 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 dans, dans, dans nos sept étapes, c'est la numéro 3. On va revivre l'histoire de la sortie d'Égypte. Pour cela, on va prendre la matzah du milieu. Il y en avait trois. On va prendre celle du milieu, on va la couper en deux. Pourquoi on la coupe en deux Pour trois raisons. Numéro un, parce qu'il faut dire la Haggadah sur un pain pauvre. Lechem Oni. Et un pain pauvre, pour se rappeler de, 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 de la difficulté en Égypte, ce n'est pas un pain entier. Donc ça va être un pain à moitié. 
un, 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 une matza coupée en deux. Une matza pauvre, une matza coupée, qui n'est pas entière. Explication numéro 1. Explication numéro 2, c'est pour se souvenir de Kriyat Yamsouf, l'ouverture de la mer rouge, qui est coupée et scindée en deux. La même chose, la matza, elle est coupée en deux. Une troisième explication, c'est parce que l'exil en Égypte il devait être à l'origine, comme Hachem avait dit à Abraham, tes enfants seront esclaves dans un pays qui n'est pas les leurs pendant 400 ans. En réalité, on est resté en Égypte seulement 210 ans. 400 ans si on compte depuis la naissance de Yitrak, mais en Égypte, on était littéralement 210 ans. Donc Hachem, il a coupé, il a réduit, l'exil l'a fait plus court, donc on coupe la matin en deux. Il y a encore plein d'explications. Le plus petit morceau, on le remet au milieu. Le plus grand morceau, on le met de côté. Ça va être la ficomane, ça va être le dessert, on va le manger à la fin. Certains ont la coutume de le cacher, les enfants, ils le cherchent. Et s'ils le trouvent, ils peuvent dire à leur papa avant de te rendre le, le, ce grand morceau de matzah, c'est seulement si j'aurai un cadeau. Mais bon, ça c'est pour la coutume. En tout cas, il faudra mettre de côté ce morceau qu'on mangera à la fin du cèdre. Et là, on remplit le deuxième verre. On ne le boit pas encore, on, le, on va le boire à la fin de la Haggadah, mais on le remplit avant la Haggadah. Et on commence la Haggadah, on va dire le Manishtana, les quatre questions, ce sont les enfants qui posent des questions, mais quand il n'y a pas d'enfants, c'est l'adulte qui pose des questions. On est tous des enfants devant Hachem. Et les questions, je dis, on demande pourquoi c'est différent cette année Je dis, cette année, il n'y a pas besoin d'attendre Pessar pour demander pourquoi c'est différent. C'est tellement différent cette année. C'est un Pessar différent, c'est une atmosphère différente. On est tous chez soi, alors cette année, on a une question en plus à Hachem. C'est pourquoi c'est tellement différent mais la réponse, ça va être qu'on va tous être rassemblés ensemble à Yerushalayim. À ce moment-là, on va tout comprendre. Dans, dans la, la... Donc là, il y a la Haggadah. On ne va pas rentrer en détail de la Haggadah parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, les détails de la sortie d'Égypte. Rabban Gamliel, il a dit, il faut dire ces trois mots. Pesach, Matzamaror. Il y a le fameux chant de Daïdayenu. Daïdayenu. Et ça va être sur cela qu'on va raconter l'histoire à la fin de, de, de nos étapes. Une petite histoire de Dayenu. Et durant la Haggadah, c'est bien de donner des explications, de lire dans une langue que l'on comprend, et donc de demander aux gens autour de la table, chacun qui est là, de lire un passage en français, en anglais, en hébreu, de participer, d'échanger sur la sortie d'Égypte. Il a une explication, c'est bien même de préparer avant Pessah des explications. L'objectif du Maguid, c'est de parler, c'est d'échanger, c'est de raconter la sortie d'Égypte. Comme cette histoire que l'on rencontre dans la Haggadah, où il y avait cinq rachamim, cinq sages, Avagrabi, Eliezer, Ben Azaria qui avait lui seulement 18 ans, qui a été nommé chef de, de, de tout le, 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 le Sanhedrin, et qui est resté avec ses, ses amis et ses maîtres, en train de raconter la sortie d'Égypte, jusqu'à ce que les élèves sont venus taper à la porte, en disant, c'est déjà arrivé l'heure de dire schéma du matin. Non, même si on ne va pas faire la même chose cette année, chacun d'entre nous, du moins on va raconter longuement la sortie d'Égypte. Ça, c'est le, 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 le sens du Maguid. Donc on a le qui douche, l'étonnement, donc le, 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 le Carpas et l'histoire de la sortie d'Égypte numéro 3, la Haggadah à la fin de la Haggadah on va euh, boire la deuxième euh, coupe de vin et là on arrive à la quatrième de nos sept étapes parce qu'on un, 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 les a rassemblés en sept étapes ça va être consommer la matzah alors c'est très important de consommer la matzah comme il faut une grande quantité même un kazaï de matzah, si on peut, c'est euh, 30 grammes. C'est manger vraiment beaucoup de matzah et les manger rapidement. Donc là, on, se, on va se laver les mains cette fois-ci avec une bracha. On va se laver les mains et on va euh, euh, dire deux brachot. La bracha de Amotzi pour le pain et la bracha de Alarkilat matzah. On va s'accouter du côté gauche et on va s'en parler pendant les minutes qui suivent. Manger, 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 manger la matzah. C'est ça la mitzvah, la matzah shmura, celle qu'on a mentionnée. Et lorsqu'on parle de la Massa Shemura, je voudrais dire quelque chose d'intéressant dessus. 
qui est particulièrement vrai pour cette année, c'est que dans le Zohar, dans le livre de la Kabbalah, le nom de la Matzah Shmura a deux noms. Mirla de Me'emnuta, le pain de la Emuna, et Mirla de Asfata, le pain de la guérison. C'est-à-dire que c'est écrit dans le Zohar que manger cette Matzah le soir de Pesach renforce notre Emuna, notre foi, notre confiance en Dieu, et renforce notre santé. Si c'est vrai chaque année, combien plus cette année on a besoin de renforcer notre émona, notre foi en Hachem, savoir que tout vient de lui, que c'est lui qui dirige tout le monde et tout ce qui se passe à chaque instant, et renforcer notre santé. Alors voilà, le meilleur médicament préventif, c'est la massage moura, le, le pain de guérison qui est appelé dans le Zohar. Et donc il faut le manger à côté du côté gauche, euh, durant les minutes qui suivent, sans parler au milieu. Et donc ça va être l'exercice de, de manger la matzah. Et ça c'est un commandement positif de la Torah, les deux soirs de Pessah de manger la matzah. Et une fois qu'on a fait la, la, la matzah, on a l'étape d'après. Dans nos étapes, ça va être le 7, ça va être manger le maror. Parce que lorsqu'on était en Égypte, on a mangé le korban Pesach, le sacrifice de Pesach avec de la matzah et du maror. Et donc on prend le maror qui est au milieu. On le trempe dans le charoset, dans ce mélange de... On prend donc les endives, par exemple, la, la, la salade romaine ou ce qu'on a pris pour le maror. On le trempe dans ce mélange écrasé et on dit dessus la bracha de al achilat Maror. On ne dit pas la bracha de Boré Peria Adama parce qu'on a déjà dit cette bracha quand on a mangé le carpas, quand on a mangé le légume au début. Donc on a déjà dit pour les légumes la bénédiction parce que là on est... Donc là on ne le redit pas. Mais on dit la bracha de la mitzvah de manger le Maror et on mange le Maror lorsque nous ne sommes pas accoudés. Pourquoi Parce que accoudés c'est un signe de liberté et le Maror c'est un, un signe justement de, de, de la difficulté de l'asservissement en Égypte. Donc on ne le mange pas accoudé, ce n'est pas un, un signe de, de royauté. Et juste après le maror, on prend le, un sandwich, c'est le corère, comme il faisait Hillel. À l'époque, il mettait dans ce sandwich la viande du sacrifice de Pessah. Alors le sandwich, bien sûr, évidemment, avec la matzah. Et dedans, on met le maror, trempé dans le chavrosset. On avait deux morceaux de maror sur le plateau du seder. Un, c'est pour le maror, un, c'est pour le corère. Et on mange le sandwich. Une fois qu'on a fait tout ça, on arrive à l'étape numéro 6, qui est le repas. Là, c'est le repas de la fête de Pessah. Et on va faire un vrai repas de fête. Certains ont la coutume de manger l'œuf qui était sur le plateau, de le manger pendant le repas. Et on peut manger tout, on peut boire du vin, on peut manger la viande avant le poisson, les salades. On va manger tout comme il faut pour Pessah, c'est un grand repas de fête. On aura bu avant deux. Alors pour la petite histoire, on raconte qu'il y avait celui qui arrive pour la première fois dans une synagogue le soir de Pessah. Mais il ne connaît pas, il ne sait pas, on lui a dit va, puis tu vas te faire inviter. Et après il s'est fait inviter, il était avec son ami. Et donc chacun est parti chez quelqu'un d'autre, ils ne connaissaient pas comment ça se passait Pessah. Et, et le lendemain, ils se rencontrent. Et Reuven demande à Shimon comment ça s'est passé. Alors Shimon il lui dit très mal. Il lui comment ça très mal Il lui dit je suis venu chez quelqu'un, on s'est assis et on a bu un verre de vin. Ensuite on s'est lavé les mains, je pensais qu'on allait manger. Il m'a donné un petit légume avec de l'eau salée. Ensuite, euh, il, a, il, a, il a pris la matza, il a tiré, il a sorti, je pensais qu'on allait la manger, il a coupé en deux, il a remis dedans. Ensuite, il a commencé à remplir le verre et il a commencé à lire un texte. Ensuite, il a rempli, il a, il a bu le verre. Ensuite, il a pris la matzah, j'attendais le, le dessert, j'attendais le repas. Il a mangé ensuite le sandwich, il a mangé le maror. Je l'avais tellement marre, je suis parti. Et Reuven lui a dit, ah, c'est seulement, tu savais, juste après, il y avait le repas qui arrivait. Alors, euh, pense qu'on attend longtemps jusqu'à qu'on arrive au repas. On mange le repas de la fête, mais attention, après le repas, c'est pas fini. Il y a la finale. C'est-à-dire qu'on a bu deux verres avant... Le repas, il y a encore deux verres. La finale, ce sont toutes les étapes qui sont après le, le, le repas. Il y a le Birkat Amazon avec le troisième verre de vin. 
à la fin on va ouvrir la porte pour Eliyahu Anavi. Je voudrais dire une petite explication sur le Birkat Amazon. Le Birkat Amazon, ce sont les actions de grâce, les bénédictions que l'on récite après le repas. Il faut savoir que le Birkat Amazon, c'est la seule bénédiction qui est une mitzvah de la Torah. C'est-à-dire que toutes les autres bénédictions, toutes les autres bénédictions, celles qu'on fait avant les mitzvot, celles qu'on fait avant de manger, elles ont été instaurées par les sages. La seule fois que la Torah nous ordonne de dire une bénédiction, c'est le Birkat Amazon. Alors pourquoi Pourquoi cette bénédiction elle est tellement importante, celle qui est après Alors j'ai étudié récemment une belle explication dessus. C'est que lorsqu'on a besoin et qu'on a faim, c'est facile de demander à Hachem. Mais quand on a déjà mangé, et là il faut remercier, ça c'est moins évident. À mon avis, c'est plus facile d'aller voir Hachem quand on est dans le besoin, quand on a la difficulté, quand on traverse quelque chose qui ne va pas bien. Mais lorsque ça va bien, on a bien mangé, on est rassasié, là il faut remercier, ça c'est moins évident. Et là la Torah vient nous dire, tu as mangé rassasié, n'oublie pas le Birkat Amazon, de remercier Akadosh Baruch Hu après que tu as mangé, ça c'est vrai pour chaque chose dans la vie, on sait s'adresser à Hachem quand on a besoin, on sait s'adresser à Hachem pour lui demander les bénédictions, il faut s'adresser à Hachem pour lui dire merci chaque jour, pour lui dire merci pour ce qu'il nous donne, pour tout ce qu'on a et pour toutes les bénédictions. Et c'est pour ça que la bénédiction qu'on fait après le repas, c'est celle-là qui est la bénédiction qui est dans la Torah. Et donc on a, à la fin du Birkat Amazon, on boit la troisième coupe de vin, et on ouvre la porte pour euh, Eliyahu Anavi, le prophète Eliyahu, on dit qu'il vient à chaque euh, table de, 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 de Pessah, il est là. Alors on ne va pas être seul cette année, il y aura Eliyahu Anavi avec nous. Il amène que des bonnes choses, il amène des bénédictions. Et ensuite, on, euh, pardon, avant le Birkat Amazon, ah, une chose très importante, avant le Birkat Amazon, il faut manger la fikoman. Avant le Birkat Amazon, c'est le dessert, c'est la dernière chose qu'il faut manger. Ce, cette, le, la deux, on avait coupé la matzah du milieu en deux. Le plus grand morceau qui était caché, c'est là qu'il faut le manger. Et c'est la dernière chose que l'on mange ce soir. On va boire après, mais plus manger. Ça, c'est évidemment avant le Birkat Amazon. Donc après le dessert, on a mangé le repas. Si on veut servir au dessert des fruits ou peu importe, on, on mange cela. Ensuite, on mange la ficomane, accoudée du côté gauche. Et ensuite, on fait le Birkat Amazon. Et... Après le Birkat Amazon, on va remplir la quatrième coupe de vin, on va réciter le Hallel et on va à la fin du Hallel boire la quatrième coupe de vin et on va dire les Shana Abba Yerushalayim, que l'année prochaine on soit à Yerushalayim et on va chanter les chants de Pesach et ça, ça va être le premier soir, mercredi soir et la même chose. Jeudi soir, on va faire les deux soirs de de Pesach. Alors juste pour conclure avec la petite histoire qu'on a euh, promis au début, c'est une histoire sur le, le soir de Pessah. Il y avait une fois un juif. On raconte cette histoire sur le, dans l'Empire Ottoman à, à Istanbul qui avait la coutume de faire une très très grande table pour Pessah et d'inviter tous les gens de sa famille, des amis, de la communauté qui voulaient se joindre à sa table. Il était là, il invitait tout le monde, il y avait à manger et à boire pour tout le monde. Une année, il était dans une très grande difficulté financière. Il n'avait pas de quoi acheter pour inviter tout le monde. Et là, il marche dans la rue et il voit une euh, placardée sur tous les murs de la ville. Le, on a volé l'anneau la, du roi, ce, sa bague avec son seau. Celui qui le retrouve, il reçoit une très grande somme d'argent. Et ce juif, il a une idée, il va voir le, 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 le vizir, enfin le, 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 le dirigeant, le roi, et il lui dit, écoutez, je sais où, où elle est votre bague. Mais pour la trouver, j'ai besoin d'une avance, la moitié de la somme. Il n'avait aucune idée, mais il a, il a eu la moitié de la somme. Et avec ça, il a pu acheter un grand cèdre de Pessah et inviter tout le monde. 
le conseiller du vizir, c'était quelqu'un qui n'aimait pas les juifs, et, et ça ne lui a pas plu qu'il y ait un juif qui est venu demander la moitié, et il a compris que ce juif, il a vu le lendemain au marché, acheter tout, inviter des gens, il a dit au roi, écoutez, vous pensez qu'il est en train de chercher votre bague, je vais vous dire ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire une fête avec ses amis. Le roi lui a dit, c'est pas possible. Il a demandé l'argent pour une avance pour trouver la bague. Or, le, le, musir, il, le ministre, il a dit au roi, venez avec moi, je vais vous montrer ce qu'il est en train de faire. Et comme ça, ils ont été se promener, ils sont arrivés dans le quartier juif, et ils ont vu effectivement par la fenêtre ce juif assis avec tout le monde autour de la table. Le nom de ce ministre, c'était Dayenu. C'était son nom, Dayenu. Et le roi, il entend, il entend que tout le monde chante. Daï, Dayenu, Daï, Dayenu. Le roi, il a compris qu'il avait trouvé où elle était la bague, et c'était Dayenu qui avait volé la bague. Donc comme ça, le roi, il a compris de ce chant. Il se tourne vers le, son ministre, et lui dit, Dayenu, tu vois, ils t'ont trouvé, tu as volé la bague. Il est devenu tout blanc, il a dit, j'ai vrai, c'est moi, je, je, je vais rendre la bague. Et après la fête, le juif, il n'a pas compris pourquoi, le roi l'a appelé pour lui dire, je te donne la deuxième partie. Effectivement, tu as trouvé qui avait volé la bague du roi. Donc ça, c'est une petite histoire pour montrer la providence divine, mais que cette année aussi, on mérite tous de passer le Seder Pesach à Yerushalayim, tous ensemble, avec l'avenue de Mashiach, la vraie liberté. Vous savez, on donne des cours aux enfants, aujourd'hui, par Internet, par Zoom ou par d'autres moyens. Donc il y a un, un professeur qui disait aux petits-enfants, qui leur dit, si seulement, maintenant, vous pouvez sortir dehors, aller au parc, des tout petits-enfants, est-ce que vous serez content Et Les enfants, ils ont dit, oui Il dit, ben, c'est ce que les Juifs, ils ont, ils ont senti lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Alors c'est un petit exemple, mais ça va être beaucoup plus. On va sortir de notre Égypte, l'Égypte de l'âme, l'Égypte spirituelle, l'Égypte physique et l'Égypte qui, qui, symbole, qui, symbole, qui est le symbole des limites. On va sortir de nos limites et arriver vers une vraie liberté. On souhaite à tout le monde, à tout le monde, beaucoup de santé, de joie, de prospérité. Et on a dit l'année dernière, les Shana Abba Birushalayim, alors espérons que cette année, on soit déjà tous le Seder de Pesach à Yerushalayim et on va manger pas seulement la la matzah, pas seulement le marron, mais aussi le sacrifice de Pesach, mais mera bienmenu. Amen.